1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
2: Tu veux pas avoir de bière
1: Puissante. Je veux Novatrice. Et donc, tu m'en veux de bière aussi, s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière Microbrasserie. micro-brasserie. On va boire un verre pour la peau, Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui.
2: Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo Wouhou bi Bière de dodo
1: La Brasse un podcast de grande contrôle.
3: Bonjour, bienvenue dans l'émission La Brasse, une émission qui brasse l'univers des brasseries, des brasseuses, des brasseurs, mais pas que. C'est aussi une émission qui s'occupe des boissons fermentées, qui ont des bulles, qui ressemblent à la bière, mais qui n'en sont pas, qui connaissent un renouveau extraordinaire. Nous allons donc vous lever le voile sur le cidre. Précisément la folie du cidre aujourd'hui, plein feu sur cette boisson en quête de renouveau avec deux invités que nous avons le plaisir de recevoir. Commençons par nous rendre du côté de 40 ans dans la Manche en Normandie pour retrouver Marie-Agnès Héroux de la maison Héroux. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Elisabeth. Vous êtes productrice en bio dans le Cotentin depuis les années 70 avec une dizaine d'hectares de vergers, et vous êtes également présidente, vous allez nous en parler de l'association ODG Cotentin, vous avez beaucoup œuvré pour l'appellation AOP Cotentin et vous allez également nous parler de production bien sûr mais aussi de votre engagement dans la valorisation des signes de qualité et vous intervenez bien sûr quand vous le souhaitez. J'ai le plaisir également de recevoir Pierre Blanc Gervais. Alors, Pierre Blanc Gervais, vous êtes un des fondateurs de la marque Happy, une marque de cidre, une marque qui a déjà un peu plus de 4 ans. Oui, déjà. Absolument. Vous allez nous raconter son histoire et puis toutes vos recettes que vous nous avez apportées qui sont très très jolies à voir. Et euh, avec vous, nous allons donc aller dans l'Oise car c'est là que se situe le partenaire avec lequel vous êtes euh, en collaboration pour la réalisation de vos recettes. Vous allez nous parler aussi de vos recettes existantes, bien sûr, mais aussi de vos efforts pour faire du cidre une boisson euh, plus tendance, on va dire, hein, qui l'est déjà d'ailleurs grâce à vous, hein, on va en parler, Absolument. et vous, vous intervenez également quand vous le souhaitez. Merci. Voilà. Alors c'est devenu une tradition dans la brasse, on commence par mettre nos papilles en harmonie avec le sujet, et puis bien sûr, vous l'avez deviné, nous allons bien sûr déguster un cidre. J'ai un expert du cidre à côté de moi, donc je vais peut-être en parler un peu moins que quand tu dégustes une bière, du coup. Mais on a un nez très, très, comment je dirais, très rustique, en fait. Pour côté... moi, ça m'évoque le rustique, la on campagne. A...
1: C'est le, le terme approprié. C'est celui que j'ai utilisé. On a un côté oui. un, un, peu, un peu rustique, euh, un, peu, un peu fermier.
3: C'est ça, fermier, On ouais. dit
1: communément que ça sent un peu le cul de la vache.
3: Mmh,
1: mmh. C'est la spécificité, effectivement, des cidres mmh. un peu plus fermier des cidres mmh. dits
3: C'est très frais, déjà, en bouche. On est sur quelque chose de vif, de sec. C'est sec, une non, légère sucrosité. On a un, mais on, on a un sec.
1: côté sec, on a un côté euh, petite amertume en fin de bouche.
3: En bouche, moi, j'ai senti une petite acidité aussi, euh, ouais. légère, légère. Hein, bah, petite acidité qui est suivie de cette amertume.
1: Le côté peu sucré, sec et effectivement, on a l'acidité, une petite amertume.
3: Et le goût de la pomme qui ressort aussi. Alors ça, c'est vrai, c'est quelque chose de très agréable. Et ça me fait penser, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de déguster, bien sûr, le cidre. Donc c'est une très belle découverte. Il va y avoir des passerelles, des liens qui peuvent se faire avec certains types de bières. Et je, je ne résiste pas à évoquer des bières de fermentation spontanée en, en, ou des bières barriquées même.
1: Effectivement, il y a, certaines bières peuvent avoir un côté un peu plus putanique, un peu plus charpenté, qui correspond aussi aux qualités gustatives de ce cidre euh, un peu fermier un peu rustique.
3: Alors là, je vais donc vous dévoiler ce que nous venons de déguster avec Pierre. Nous venons de déguster un cidre cotentin biologique de la cuvée Tradition Brute 2018, qui est une édition limitée Saint-James, de la Maison Hérou. Donc, on dit Saint-James ou Saint-James Saint-James, bien sûr. Merci pour la précision. Donc, c'est une cuvée spéciale qui est représentative de votre production. Et je verrai bien avec ce cidre, une petite assiette d'huîtres, par exemple, ou même un camembert. Enfin, on aura l'occasion de reparler de la place du cidre à table. Mais là, tout de suite, il nous manque les huîtres, Pierre il <rire>
1: manque les huîtres il nous manque un bon fromage normand effectivement
3: donc nous allons commencer par parler du produit. Et quand on parle de cidre, on parle de pommes, de pommiers. On va commencer par l'arbre. Avec vous, Marie-Agnès, il faut combien de temps en moyenne pour qu'un pommier donne des pommes
2: Alors si on se base sur le pommier traditionnel, il faut entre 8 et 10 ans pour qu'un pommier donne du fruit. Après, il y a des modes de culture qui permettent d'avoir des pommes entre 7, 6 et 7 ans. Voilà, parce que je crois que c'est effectivement important de rappeler que le cidre est issu d'un fruit et donc d'un arbre. Donc tout ça c'est du temps long.
3: Oui, c'est pour ça effectivement qu'on commence effectivement par parler de cette euh, dimension de l'arbre. Pierre, vous aimez-vous euh, quand on parle de récolte, euh, ça vous évoque euh, donc un univers d'une autre boisson fermentée, bien sûr hein.
1: Oui. J'aime euh, la comparaison. J'aime bien faire, j'aime bien dire qu'on est des cousins germains ou éloignés du vin ou du champagne parce qu'au final on a les des procédés de fabrication qui peuvent paraître un petit peu un petit peu similaires. Euh, alors on parle pas de vendange comme dans le vin, on parle de, de récolte. Ces récoltes ont lieu plutôt entre entre mi-septembre et et mi-novembre en général, en fonction de la maturité des pommes et du climat de la saison. Et après la récolte commence le processus de fabrication.
3: Et on est sur des typicités de pommes, bien sûr qu'on va on va y revenir quand on va parler de différents types de cidre, différentes recettes du coup. Les typicités des pommes, c'est important. Marie-Agnès, vous, justement, dans votre démarche de cidre du Cotentin
2: C'est même essentiel, puisque c'est ce qui va déjà, la variété va caractériser le... Le produit, exactement comme, euh, comme disait Pierre, c'est euh, la, la, la typicité, la pomme, euh, on est un peu comme dans le vin. Hein, on a, on, les vins parlent de cépages, nous on parle de nos variétés de pommes qui sont en général des pommes d'ailleurs phénoliques, c'est-à-dire amères et douces amères, qui ne sont pas du tout comparables aux pommes de table. On est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Hein. Et donc ça caractérise, il y a des variétés très typiques de micro-régions comme et le Cotentin, et dans, euh, pour faire un vrai cidre cotentin, il faut des cidres, des pommes pardon du cotentin, bien évidemment, des variétés locales.
3: On va revenir tout à l'heure sur la notion d'appellation. Pour continuer sur la notion de recette et de variété de pommes, vous, de votre côté, Pierre, vous utilisez des, des pommes particulières. Nous avons une, donc une belle gamme dont on va reparler aussi, mais vous avez un cidre notamment qu'on appelle un cidre rosé. Le rosé. Hein et du coup, la couleur rosé, ça vient d'une variété de pommes à chair rouge.
1: Absolument. Le cidre rosé est un à partir d'une variété de pommes qui lui donne cette couleur-ci caractéristique qui est la rougée. Ceci représente des notes qui sont un peu fruitées, assez fleuries, avec une bonne acidité en bouche. Et ces pommes-là sont dotées de peu de sucre, et donc ce côté peu sucré se retrouve sur le produit final avec ce côté qui est beaucoup plus sur l'acidité que sur la sucrosité.
3: D'accord. Et vous parlez aussi d'assemblage dans le cidre, en fait Comme dans le vin euh, et comme dans la bière. Comme,
1: comme le disait marie on a différentes catégories de, de variétés de pommes qui sont des pommes, en général, qui sont dédiées à la fabrication du cidre. On a pour schématiser quatre grandes familles, on a les les, les pommes amères, les pommes douces, les pommes douces amères et les pommes acidulées qu'on va utiliser en fonction des recettes, en fonction de l'assemblage et du travail du, du producteur, du, du maître de chez, pour obtenir le résultat final.
3: Alors on va en parler de cette facette de la production, mais sous l'angle de la filière maintenant, et Marie-Agnès, vous, vous êtes vous toujours intéressée à ces signes officiels de qualité, une façon de valoriser, bien sûr, cette boisson fermentée qu'elle cidre, et également toute une filière. Vous parlez d'un engagement collectif, je crois, sur ce sujet, le cidre, l'AOP Cotentin, vous avez beaucoup œuvré pour ça, vous pouvez nous en parler un petit peu, en quoi ça consiste, du coup, cette AOP
2: Alors une AOP, c'est d'abord un signe officiel de qualité qui peut être partagé, il n'appartient pas, c'est pas comme une marque, il n'appartient pas à une entreprise ou à une démarche individuelle. Donc le côté collectif est important. Quiconque pourrait répondre aux conditions de production euh, pourrait euh, faire du cidre cotentin. Moi, j'ai toujours été engagée là-dedans, mais ma famille avant moi, nous, la maison est roue, elle existe depuis 1946, c'est mes parents qui l'ont créée, tout en ayant un imaginaire déjà très fort, puisque mes grands-parents étaient cidriers. Euh, et donc eux, leur premier souci, ça a été de vraiment sélectionner les variétés qui convenaient et au terroir et aux produits finis, quoi. Donc, euh, tout ça, c'est un travail donc, de longue haleine et collectif, parce que c'est un savoir-faire partagé. Les variétés de pommes, elles ne sont pas chez un producteur. En général, elles sont chez plusieurs producteurs. Il y a des échanges. Et ça, c'est très, très important, je pense, dans l'engagement.
3: Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres appellations euh, d'origine dans d'autres régions de France, j'imagine Vous faites des distinctions en termes de goût
2: Alors, en France, il y a trois AOP cidres. Vous avez le cidre cotentin, qui est la, la dernière née, avant, il y a eu, et il y a toujours bien sûr, le cidre Pays d'Auge et le cidre Cornouaille. Hein, donc deux en Normandie, une en Bretagne. Euh, il y a quelques autres euh, régions, enfin micro-régions, qui travaillent sur des cahiers des charges d'appellation, comme le cidre du Perche, euh, notamment, qui est déjà très avancé dans son travail. Mais à chaque fois, ce sont des variétés spécifiques. C'est un territoire spécifique, c'est donc un terroir spécifique, avec des caractéristiques organoleptiques spécifiques. Spécifique.
3: Donc, merci pour ces précisions. On a bien compris que c'est une affaire collective et que c'est une défense et une mise en valeur du patrimoine. À propos de patrimoine, on est quand même aussi sur une boisson quelquefois perçue comme traditionnelle. Est-ce que... Et cette émission s'appelle la folie du cidre, donc sous l'angle du renouveau. On assiste donc à Phénomène Nouveau sur les cidres, Pierre. C'est un univers qui est en train de changer complètement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé, dans la gamme qu'on a sous les yeux, un, un packaging, une des recettes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, ce, de cette démarche que vous avez vous participer d'une certaine manière à cette tendance du renouveau du cidre
1: Effectivement, notre démarche a été simple. On, le début de l'aventure, a, a, a démarré il y a un peu moins de 5 ans. On est cinq copains de la fac qui avions des difficultés à trouver du cidre dans les lieux que nous fréquentions notamment, mon apéritif. Et on s'est penché un petit peu sur la question et, et on s'est aperçu que euh, il y avait un manque, un déficit assez important autour de l'image du cidre. Et euh, ça nous a donné euh, l'idée de créer API. Pour ce faire, euh, nous avons travaillé différents formats. Donc ce format 33 centilitres que vous avez sous les yeux qui nous paraissait un peu plus adapté à ce mode de consommation apéritif. Cette mission qu'on s'était donné de donner un renouveau du, du cidre et d'essayer de le déringardiser, d'enlever ce côté, cette image parfois un peu peu vieille, un peu à la
3: crêpe, euh, très souvent.
1: Absolument, un peu vieillotte, un peu surannée, casser ce triptyque crêpe galette bolée. Et pour ce faire, il fallait, euh, il fallait travailler, euh, fallait faire de, proposer de l'innovation, donc ça passe par, euh, différentes recettes et ça passe également par euh, du marketing et faire du marketing ou de la communication c'est pas un gros mot ça passe donc par faire des étiquettes un peu plus, un peu plus sexy un peu plus
0: euh, qui, qui vont se rapprocher mmh.
1: effectivement de l'univers craft de la bière mmh. euh, et ça passe également euh, par euh, ce packaging euh, 33 centilitres ou par le format euh, à la pression donc là on va vraiment autant on se, on se compare euh, en procédé de fabrication au vin autant en termes de mode de consommation se projette beaucoup plus vers l'univers de la bière craft notamment.
3: En termes de gastronomie, Marie-Agnès, on va finir là-dessus. Vous avez, vous également, avec cette démarche d'AOP et ce cidre AOP Cotentin, vous avez une place sur les tables dans la restauration, bien sûr. C'est un cidre de gastronomie, on peut dire, ou qu qu'est-ce qu que vous avez comme, comme association parfaite à nous, à nous évoquer pour terminer
2: « Effectivement, on est quand même plutôt sur un cidre de gastronomie et pour le coup, la recette, c'est euh, 100% pur jus fermenté. quoi. Voilà, <rire> Tout simplement avec une fermentation naturelle et une prise de mousse en bouteille. Donc ça, c'était pour repréciser les choses. Donc pas de gazéification. » et euh, à côté de ça, je, je voudrais quand même, si on a une seconde, appuyer sur ce que vient de dire Pierre, c'est très important de dépoussiérer et que l'imaginaire soit renouvelé et la création de gamme euh, est pour cela très important pour créer des gammes il faut aussi qu'il y ait des signes euh, qui permettent d'identifier ces gammes-là maintenant, le cidre cotentin, version extra-brute, puisqu'il existe en deux versions extra-brute et brute, l'extra-brute avec les produits corsés de son territoire à savoir les huîtres, les fruits de mer, la charcuterie et la version brute du cidre cidre cotentin avec tout ce qui est euh, poisson à la crème, viande rôtie, camembert, tout ce qui est un peu crémé, et c'est parfait. Et on est très loin, effectivement, de la crêpe et... Alors quant à la boulet, ça n'existe même pas en Normandie.
3: Merci beaucoup Marie-Agnès pour votre votre présence donc sur vos terres normandes et on a beaucoup beaucoup encore de curiosité et, et à venir de plaisir à découvrir tous ces cidres. La richesse de cet univers, c'est vrai que nous n'avons pas tellement parlé de la fabrication, une autre émission à venir donc sur la fabrication du cidre et cet univers renouvelé, très très riche avec énormément d'approches y compris de l'apéritif à la table en passant par une boisson de soif aussi, donc merci beaucoup Pierre Gervais de nous avoir accompagné sur cette émission, merci Marie-Agnès et à très très bientôt dans La Brasse
1: C'était La Brasse un podcast de grande contrôle à consommer sans modération Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires
3: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres
1: À écouter sur toutes les plateformes de podcast